0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: O Sol do Futuro, o mais recente filme de Nani Moretti, é uma comédia contemporânea em tom de paródia pessoal. A programação da festa do cinema francês, em outubro, com um foco dedicado a Cristela Alves Meira. Carolina Markovics, realizadora brasileira a descobrir nos festivais de São Sebastião, no País Basco e também cineco em Ceia e Cuir Porto. O Sol do Futuro é um filme onde Nani Moretti Diz muitas coisas de esquerda e sobre ele próprio. Vimos esta comédia no Festival de Cannes, onde Moretti causou boa impressão. A jornalista Lara Marques Pereira encontrou-se com o cineasta italiano, visivelmente bem disposto, no papel de um cineasta que já não compreende este mundo que o rodeia e que nos rodeia.
2: Um realizador em crise pessoal, perturbado pelas transformações do cinema nas salas e fora delas, e com as ideias do próprio cinema. Questa é a personagem principal de O Sol do Futuro, interpretada por Nani Moretti, que esteve em competição no último Festival de Cannes.
3: 88 1 seconda. Azione. Il tuo film è un film sovversivo.
2: Pier, non esagerare, dai! Vestì sovversivo! Moretti encena vários dilemas. Em primeiro lugar, a crise do realizador Giovanni, que está a rodar um filme sobre os ideais comunistas em Itália nos anos 50 do século passado, mas que se questiona sobre o interesse do projeto e a falta de conhecimento sobre a história do seu país. Será que o cinema deve resgatar o passado? Nani Moretti diz que sim, desde que continue a ser cinema de qualidade. Por que um não se é contente de
4: haver um tema?
5: Nós não nos devemos contentar em ter um tema e um argumento importante e perder o interesse em fazer um bom filme, bem escrito e bem representado. O importante é não usar o tema para chantagear os espectadores, ou seja, entre aspas, não usar a velha categoria estética do feio e bonito e defender que o público tem de ver o filme, porque é importante. Bom, isso não me agrada.
4: que não me piace,
2: No filme que está a rodar, uma secção do Partido Comunista entra em conflito com a ideologia que não consegue condenar a invasão da Hungria pela União Soviética. As personagens são postas à prova, tal como ainda hoje os ideais políticos podem ser questionados no contexto da invasão da Ucrânia. Apesar do argumento ter sido escrito muito antes do atual conflito, a história de Nani Moretti, assumidamente de esquerda e que integrou o Partido Comunista, podia ser inspirada pelo presente.
5: Nós escrevemos o argumento um ano antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Não podia pensar que aquela imagem antiga de quase um século da invasão da União Soviética pudesse ser dramaticamente atual com a invasão russa à Ucrânia.
4: Questa è é una scena in cui parlate di politica.
5: Chi se
6: ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
5: Solo dei matti completi possono dichiararsi. é um filme de amor. Só muito louco, pode defender Putin nos dias de hoje, uma loucura total que não consigo compreender.
2: Que eu não não riesco proprio a comprendere. Prego. Além da crise política, Giovanni é um artista à procura de um caminho para o seu cinema, ao contrário de Nanni Moretti. Com 50 anos de carreira cumpridos este ano, está confortável com a sua veia de inspiração, mas houve tempos em que se multiplicou em projetos que ainda não estavam totalmente definidos. Não, digamos
4: que me é sucesso quando na minha própria casa de produção.
5: Aconteceu-me quando fundei a minha produtora. Apeteceu-me fazer três filmes seguidos sem ter uma ideia muito precisa e detalhada das histórias. Quando fiz Palombela Roça, Querido Diário e April, comecei a perceber que havia lacunas nas narrativas e que esperava conseguir preencher durante as rodagens. O que aconteceu é que os filmes estriaram sem estarem prontos a 100%. Roça, diário, April, a é estriaram sem sem estar pronto a
2: 100%. Palombela Roça, Querido Diário. mas também O Quarto do Filho, Minha Mãe ou Três Andares. São alguns dos títulos que compõem a carreira do realizador que muitas vezes faz parte das histórias que conta. Na conferência de imprensa de apresentação de O Sol do Futuro, Moretti assumiu a dimensão pessoal da personagem que interpreta.
4: Qual é o regista inspirado Giovanni? Giovanni Moretti.
2: Com meio século de carreira, o realizador italiano quer continuar a usar o cinema como forma divertida e crítica de ver o mundo e a vida.
5: Desde as minhas primeiras curtas-metragens em Super 8, e estou a assinalar 50 anos de carreira este ano, tento contar o mundo que conheço, o meu ambiente social, geracional e político, e faço-o com ironia. Como estou a falar do meu mundo e do meu ambiente, essa ironia transforma-se em autoironia.
2: A ideia para o Sol do Futuro Partiu da vontade de colocar em cena um casal, mas também a história do país.
5: Eu anche a più riprese... Pensei muitas vezes que queria contar 40 ou 50 anos da história de um casal e também do país. O Giovanni está a fazer um filme, mas está a escrever outro e está a imaginar um terceiro cheio de canções.
2: Sol do Futuro não é um exercício de nostalgia, mas um olhar crítico sobre a herança política... Mas também artística. Numa das cenas mais hilariantes do filme, o realizador, Giovanni, é forçado a recorrer a uma plataforma em busca de financiamento e é confrontado com os números que ditam as regras do cinema nos nossos dias.
1: Notre rendezvous é confirmado na Netflix. I nostri
7: prodotti sono visti in 190 paesi.
6: 190 paesi.
7: 190
2: paesi. Mm.
6: Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
2: No. No. Puff! Per Moretti, la questione nem si coloca Finché
5: enquanto existirem salas de cinema farei filmes para ver em cinema no futuro se tiver menos dinheiro para financiar os meus filmes farei cinema com menos dinheiro mas enquanto as salas estiverem abertas farei filmes para o cinema
2: um realizador que trabalha para a sala de cinema Nani Moretti, 70 anos continua a ter veia crítica sobre o mundo, as artes os filmes e confessa que ainda mantém a mesma admiração por ver e fazer cinema.
5: Tenho o mesmo desejo de contar através do cinema que faço há 50 anos, tenho a mesma vontade que tinha antes e enquanto espectador tenho a mesma curiosidade de quando tinha 20 anos a queria ver como os outros me contavam as suas histórias. Este binómio espectador e realizador é na realidade a mesma pessoa que mantém a mesma curiosidade. uma curiosidade.
0: Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. De tudo, tranne que de nós dois.
5: Quando era um ragazzo, eh, cercavo de. Na minha juventude, tentava saber tudo sobre um filme antes de o ver, enquanto que agora tento saber o menos possível. Tento
2: saber o menos possível. A magia do cinema ainda seduz Nani Moretti, e para que não restem dúvidas sobre o que pensa das novas formas de exibir filmes, o realizador italiano resume
1: o que sente desta
2: forma é um
1: regresso de Nani Moretti à comédia com o ator Nani Moretti autorretratando-se através do cinema que fez elogiando no fundo a grande arte cinematográfica
0: O Sol do Futuro estreou no Festival de Cannes e está em exibição nos cinemas nacionais com Nani Moretti interpretando um realizador numa comédia política sobre a arte
1: Há mais de uma dezena de filmes inéditos para ver na Festa do Cinema Francês, que vai acontecer durante o próximo mês de outubro, primeiro em Lisboa e logo a seguir noutras cidades do país. Além das diversas estreias nacionais, é organizado um foco dedicado ao cinema de Cristela Alves Meira, a realizadora de Alma Viva, que recebeu este ano o Prémio Sofia para Melhor Longa Metragem da Academia Portuguesa de Cinema. E podemos começar por aí, vamos à festa com a jornalista Margarida Vaz.
6: A festa do cinema francês dirige o foco para Cristela Alves Meira, a cinematografia da realizadora luso-francesa é
8: apresentada no festival. A proposta foi de me convidar a fazer um foco com as minhas curtas e a primeira longa alma viva no, no, no momento do Festa do Cinema Francês e teremos então a oportunidade de mostrar os filmes em Lisboa e espero também no Porto.
6: Durante a festa é possível conhecer ou rever a obra de Cristela Alves Meira. É uma presença que faz sentido para a realizadora.
8: Senti-me muito contente porque, na verdade, eu sinto mesmo que posso representar essa ligação entre as duas culturas e, no meu caso, já sabem minhas curtas, minha longa. Desde que comecei a fazer cinema, vou-me inspirar dessa, da, da riqueza dessas duas culturas e sinto-me, e sou, na verdade, francesa e portuguesa. Um pé em cada país e essas culturas é que me enriquecem. A língua francesa está presente em cada filme. Pronto, é a história, a história da minha identidade e da imigração portuguesa e do lojou descendente que está presente nestes filmes. Por isso, faz todo sentido estar na festa do cinema francês.
6: As curtas-metragens de Cristela Alves Meira refletem as vivências da realizadora e são uma divisão da longa-metragem Alma Viva.
8: As curtas foram mesmo elas que me permitiram chegar à longa e então quem descobriu a Alma Viva vai reconhecer uh, decors e protagonistas que entram no Alma Viva nas curtas. Por exemplo, fiz um filme com a Ana Padrão que se chama de Vibras, que foi selecionado também na Semana da Critique em 2016 onde fomos filmar a minha aldeia, a mesma aldeia do Alma Viva no inverno, onde ela já entra no papel que é muito parecido com o papel da tia Fátima, que é na Longa. Depois também fiz um filme que chama-se Invisível Herói, 2019, filmado em Lisboa, com como um protagonista o Duarte Pina, que é o tio Cega, que também vemos no, no Alma Viva. Depois, ultimamente, em 2020, fiz um filme durante o confinamento com a minha própria filha, Lua Michel, que também entra na Longa como protagonista principal, que é o Cécil e a minha primeira primeira curta, em 2014, Sol Branco, também foi filmada na minha aldeia, no verão. Há ali uma coerência mesmo entre as curtas e a longa e acho que é muito lindo ter essa oportunidade de mostrar esse trabalho que representa 10 anos da minha vida, mais ou menos. Espero que o público esteja presente e curioso de descobrir.
3: Sa Majesté, o Roi, acontece de Paris.
0: Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme
6: est mon entourage. Johnny Depp abre a festa do cinema francês com o filme Gênio Barre, a favorita do rei. Interpreta o papel do rei Luís XV. Durante a apresentação no Festival de Cannes, o ator norte-americano elogiou a coragem da realizadora.
3: Achei que foi muito corajoso da parte da realizadora escolher um saloio do Kentucky para fazer de rei Luís XV. Foi muito corajosa por isso. Eu queria fazer o papel, mas tinha dúvidas. Só queria ter a certeza de que não estava, não sei, a sair da minha caixa e a entrar na de outra pessoa. A entrar nas coisas e na cultura de outras pessoas. Mas ainda bem que ela persistiu. E eu estou contente por ter persistido. A experiência de fazer o filme em francês, eu sabia que a primeira coisa em que me iria concentrar era na língua na pronúncia. Por isso, sim, foi mesmo só tentar ser o mais preciso possível, o mais concentrado possível. E tive uma professora de francês espetacular. Tive muita
5: ajuda.
6: A escolha de Johnny Depp foi natural. A cineasta francesa Maywen realizou jean de Barry, a favorita do rei, e tem também o papel da amante do
8: rei. É o filme que há muito que queria fazer. É um
7: filme
6: pelo qual estou obcecada há 17 anos. Comecei a trabalhar nele em 2016, por isso antes de ir ter com o Johnny Depp ofereci o papel a atores franceses de quem eu gostava, mas não aconteceu. Porque o desejo é muito mais importante do que ter um ator francês. Era imperativo que eu vibrasse pelo ator, especialmente porque eu iria contracionar com ele e beijá-lo, por isso preferia um ator sexy.
7: Quando o conheci percebi
6: que ele sabia muito sobre a história da França. Há muitos anos que dizem em entrevistas que em França se senta em casa. É uma pessoa que conhece bem a pintura, a música e o cinema francês. Sabia muito mais sobre o rei Luís XV do que eu. Enfim, apaixonei-me por ele à primeira
8: vez.
6: O drama de uma mulher que se apaixona por um adolescente, o filho do marido, faz parte das anteestreias no cinema São Jorge. No verão passado foi também apresentado em Cannes, a cineasta Caterine Briand que há 10 anos não realizavam um filme. Eu sei muito bem o que quero. Era um filme que podia ter um argumento impressionante e perfeito. A cena da mentira, eu considero essa premissa magnífica e eu queria usá-la. Havia também um adolescente. Como devem saber, sou apaixonada pelo tema da adolescência. Na história, havia uma mulher que era ao mesmo tempo enigmática. Fiz uma mudança em relação ao original, em que era mais uma predadora há uma gama de coisas e
2: enredos
0: impressionantes Clara é. animal.
6: Distinguido com seis Césars prêmios do cinema francês, incluindo o César de melhor filme. A Noite do Dia 12, tem antes em Portugal, na festa do cinema francês. É um thriller que acompanha a investigação do assassinato de uma jovem. Foi um caso real que motivou a realização da longa-metragem, conta ao Cinemax o cineasta Dominique Moll.
3: O que me interessou nesta investigação, em particular, foi o facto de descrever como um dos investigadores fica obcecado por este caso que não consegue resolver. O facto de ser uma investigação por resolver também me interessou porque vai contra as regras da história de detetives. Nos filmes policiais, no início há um crime, mas no final o criminoso é entregue ao público, o que aqui não é o caso, porque se tratava do assassinato de uma jovem mulher também me permitiu questionar e falar da violência dos, as na nossa A violência dos homens contra as mulheres na nossa sociedade.
6: A Festa do Cinema Francês é uma oportunidade para ver o filme inédito As Cores do Fogo, uma adaptação do livro de Pierre Lemaitre, um escritor de quem o realizador Clóvis Kornignac
3: e admirador. Sou um grande admirador da obra de Pierre Lemaitre. Acompanho este autor desde os primeiros livros, que eram romances policiais, e fiquei fã. Depois, quando ganhou um prémio com o um livro, até nos vermos lá em cima, e tudo isso, acho que a sua escrita ganhou um alcance incrível. Assim, Quando vieram ter comigo e me perguntaram se estava interessado em realizar As Cores do Incêndio, disse que sim. Aceitei de imediato por várias razões. Primeiro, porque gosto muito da sua escrita e depois porque é um filme que me faz ir ao cinema. É aquilo a que chamo cinema popular, espetacular, mas não necessariamente estúpido. Por outras palavras, como dizem os anglo-saxónicos, um filme de entretenimento não é necessariamente estúpido.
2: Oh je t'ai tout aussi Tu te plains de ton mari
8: Quoi tu veux que je me plaigne de toi Tu rentres à quelle heure 17h Pourquoi
2: Mais tu es complètement fou. Ah je te parle mais tu réponds pas
6: Momlier, vítima de violência doméstica é a figura central do filme Só Nós Dois. A realizadora Vale Ridaonsli vai estar presente para responder às perguntas do público novela Katia Adler, programadora e diretora artística da Festa do Cinema Francês. A
9: gente vai receber a Valérie Donzelli, que é uma realizadora incrível, que fez La Mure e La Forêt, só nós dois. É um filme que muito forte. É um choque esse filme, porque ele é a história de um casal que começa com a história belíssima, como sempre, história de amor, e pouco a pouco ele vai se tornando uma pessoa que não deixa ela fazer nada, de controlador e tal, que é uma coisa que a gente tem falado muito hoje na sociedade, que a gente nem percebe esses fatos, e ela conseguiu filmar de uma maneira extremamente delicada. E depois da sessão vai ter as perguntas, na sala de cinema.
6: A realizadora e atriz Maria de Medeiros é outra convidada. A festa do cinema francês quer associar-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e vai projetar a cópia restaurada do filme Capitães de Abril.
9: A Maria é, surge no momento que a gente já está pensando em 2024, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. É, é um filme que imagino que Quase todo mundo já viu, mas tem uma, uma nova é, no, uma nova cópia, ela estará presente e a gente tem que discutir depois, conversar. E nós temos que tomar muito cuidado com tudo que acontece hoje no mundo com essa extrema-direita ressurgindo. Então... O filme eh, eu quis muito selecionar e da gente poder conversar sobre esse tema que é tão atual.
6: Para atrair o público mais jovem, Katy Adler inclui uma nova secção, Meia Noite em Lisboa. São filmes sobre o hip-hop com música e debates.
9: Esse ano a gente tem uma sessão que se, apega, que se chama, se chama Meia Noite em Lisboa. É uma brincadeira, né? Com o filme Meia Noite em Paris. E escolhemos dois filmes de hip-hop. Ao mesmo tempo que a gente traz esses dois filmes à Meia Noite... A gente não vai só passar os filmes, a gente vai debater e vai ter um DJ. A gente colocou na sexta-feira à noite, porque eu tive informações pelos jovens que é o momento que eles procuram mais, porque sábado à noite eles já têm muita <risos> atividade. O encerramento da festa
6: do cinema Francesa em Lisboa faz com a B. Pierre Uma Vida de Causas, um filme histórico sobre o padre católico, fundador do movimento Emaús, em defesa dos sem-abrigo.
9: Apresenta a diretora artística, Cathy Adler. Um filme é totalmente inédito. É um personagem foi, durante muitos anos, um queridinho né, na França. Um, um personagem incrível. e Ele ajudou muito aos pobres. E tem aqui, em Portugal mesmo, o que ele criou, que se chama as lojas Emmaüs. Eles vendem os produtos que são dados, são doados, e dão esse dinheiro para as pessoas é, mais
6: pobres. 10 cidades recebem a festa do cinema francês, edição 24. Fica
9: até final de outubro. Adoraria convidar uh, o público da Antena 1 a vir na festa do cinema francês, 24 quarta edição. Eu acho que é uma ocasião única de ver tantos filmes bons, franceses. Estaremos nas 10 cidades e agora é a vez do público vir. A
1: estreia de diversos filmes e a retrospectiva dedicada A curtas-metragens e longa-metragem de Cristela Alves Meira são propostas a descobrir nesta edição da Mostra do Cinema Francófono.
0: A festa do cinema francês começa no feriado, dia 5 de outubro, em Lisboa, e prolonga-se até o final do mês com sessões em Almada, Oeiras, Évora, Beja, Viseu, Faro, Lagos, Coimbra e Porto. Na segunda parte desta sessão recebemos Carolina Markovicessi, realizadora de duas longas metragens contemporâneas sobre a homofobia no Brasil.
7: Posso
1: entrar? Carvão é assim que se chama o primeiro filme de Carolina Markovics. É um thriller numa carvoaria no interior do Brasil.
2: Talvez eu tenha uma proposta para vocês.
1: Depois de Carvão, Carolina realizou Pelágio, um filme sobre uma mãe que não aceita a homossexualidade do filho e que estreou agora mundialmente no festival de Donostia, San Sebastián. Me disse
0: que você não foi vestida assim para a escola. Olha
1: como O cinema de Carolina Markovic chega a Portugal através de dois festivais na mesma semana, do Cineco e do Cuir Porto. Carvão, a primeira longa-metragem da realizadora, vai ser exibido pela primeira vez em cinemas nacionais na competição de longas-metragens em língua portuguesa do Cineco e também na competição do Cuir Porto. Há um ano, o carvão causou impacto internacional quando estreou mundialmente nos festivais de Toronto, no Canadá e San Sebastián, no País Basco, em Espanha. Agora a nova longa-metragem, a segunda, de Carolina Markovics, Pedágio, é exibida de novo nestes festivais, em San Sebastián e também em Toronto. Bons motivos para irmos ao encontro de Carolina Markovics, convidada nesta sessão. Olá, Carolina.
7: Olá, Tiago. Muito obrigada.
1: É um gosto ouvi-la numa ligação a partir partir de São Paulo, antes de seguir viagem para São Sebastião, onde teve o prazer de apresentar as duas primeiras longas metragens realizadas. O Carvão foi um filme amadurecido durante muito tempo. Foi difícil chegar à primeira longa?
7: Foi, foi bem difícil chegar. Acho que eu tinha feito já seis curtas metragens, é, e aí você sente que talvez né você já tenha alguma ideia de como é <risos> mas é muito diferente então realmente foi bem, é bem complexo né é quase como se fosse é, outra, outra profissão, eu acho
1: Foi também difícil ou demorado uh, por causa das condições de trabalho de concretização de projetos no Brasil nesta altura
7: ah, foi, né? A gente passou por um governo aí que praticamente destruiu todos os fomentos de cinema que a gente tinha, parou a, passou a não termos mais Ministério da Cultura, então, por sorte, o, a gente já tinha quase financiado... Estou falando dos dois filmes porque eles foram meio próximos, né? Apesar de eu ter desenvolvido os dois por dez anos, né? num intervalo de 10 anos, acaba, acabaram sendo realizados... Né, no intervalo de tempo próximos mas nada ajudava nesse sentido né? o governo que a gente né, tinha anteriormente que estava tentando destruir o cinema brasileiro né? além de tudo a pandemia né, que também é importante lembrar que Ambos os filmes foram filmados na pandemia, claro, na na fase mais branda, na fase quando reabriu e era possível, mas com máscara, EPI e tudo mais, né? que impacta bastante em em vários aspectos, inclusive orçamentários. né? Então não foi fácil já fazer um primeiro longa, né? fazer nenhum longa é fácil, mas nessas condições é mais complexo ainda.
1: Estamos a falar de filmes consecutivos. Eh, Gostaria, obviamente, de refletir um pouco sobre o Carvão, o filme do ano passado e que agora é exibido nos cinemas... eh, nacionais, ambos são eh, sobre relações eh, familiares, no carvão eh, há um impacto extraordinário do lugar onde acontece, um lugar de mineração. Eh, Vou colocar a questão desta forma, Carolina, o público português pode ver o carvão em festivais muito distintos, no Queer Porto e num festival ambiental. O festival de cinema ambiental mais antigo que acontece em Portugal e dos mais antigos que sucede no, no mundo. Uh, duas seleções distintas uh, que não são totalmente surpreendentes. Não é Carolina.
7: Sim, eu acho que é, o filme ele ele tem muita muitos layers, vamos dizer assim, sabe? Ele discute, tem o tema principal dele, né? Que é essa banalização do mal. Né, essa toda toda essa questão da, da elasticidade moral humana e, e e de uma certa maneira também dessa coisa que é predadora né de ah, da, da vida capitalista digamos assim é, do que você precisa fazer para viver e até que ponto realmente esses teus princípios vão até que ponto você consegue né é, segurar os princípios que você brada e também as hipocrisias né basicamente eu acho que é um filme sobre sobre isso mas mas ele ele tem temas paralelos né que é por exemplo no queer Porto por motivos óbvios né tem um, um subplot de um caso entre né, dois personagens que justifica isso, né, e ao mesmo tempo que também não deixa de ser, fazer parte de um dos temas principais, que para mim era um dos assuntos principais, que era a hipocrisia, né, no interior do Brasil, é super homofóbico, então é quase como o que eles fazem no filme é aceitável, mas eles teriam uma relação amorosa, não, né então, enfim estou tentando falar meio por cima para não dar muito spoiler e com relação ao meio ambiente eu acho que já é é ainda mais mais subjetivo tudo, né? porque o filme se passa numa carvoaria, então a gente sabe o quanto o o negócio, o carvoaria é é, maléfico para o meio ambiente e para as pessoas que trabalham né? mas isso não é um tema do filme, isso é isso é o ambiente onde a história se passa Mas para mim faz bastante sentido né? Não acho que as coisas tenham que ser literais sempre
1: Ou os tanques, ou seja, ou compartimentadas As coisas não devem ah, ser assim, não é? Sim. Ah,
7: sim, sem dúvida, sem
1: dúvida. O, o, o carvão no fundo, eh, eh, mostra-nos um determinado lugar Gostava que explicasse que lugar que lugar é esse eh, onde foi filmar, porque porque é um, é um lugar concreto, ao forno de uma de uma carvoaria e há toda esta atividade. Uh, e obviamente que o lugar também uh, define aquelas personagens, aquelas pessoas, correto?
7: Sim, exatamente. é curioso que o carvão, quando eu desenvolvi ele, no começo, antes a gente filmar, ele não tinha esse nome e a história era exatamente a mesma, mas era numa casa isolada o carvão, a carvoaria e o carvão em si, né, como, como era metafórico em relação a tudo, e a mesma coisa acontece com o pedágio agora, que, bom, o pedágio não, não teve nenhuma mudança de locação decorrente de algo que se encontrou e, e enfim, passou a ter um, um peso tão grande no filme, mas a locação também tem um tem um peso gigantesco assim sabe em como as pessoas se comportam em como é o a vida das pessoas em, e como ela está presente no filme como se fosse um personagem influenciando nas pessoas envolvidas
1: convém explicarmos uh, a palavra pedágio obviamente e no filme também é com esse significado uh, é portagem o termo que nós utilizamos em Portugal é portagem e no fundo é também uma forma de mostrar através dessa portagem digamos assim que há um preço para tudo na vida correto Carolina
7: eu acho que sim de uma certa forma sim, assim simplificando é, eu acho que é eu acho que de uma certa maneira isso isso se se inclui né, na na questão das contradições e hipocrisias humanas né? então de uma certa maneira é isso você consegue achar é, superfúgios para justificar o que você quer fazer, né, você sempre consegue justificar de alguma maneira, nem que seja na chancela da religião, né, se Deus quis, se Deus permitiu e tal, então acho que tem um pouco essa, essa crítica ao filme.
1: Sim, e é um filme uh, igualmente familiar dizia eu porque uh, a mãe e um filho, Suellen e Toninho, são as duas as duas personagens uh, no fundo na na sua relação uh, não conseguem lidar da mesma forma do mesmo modo com a masculinidade e com a sexualidade uh, e há aqui obviamente uh, uma questão que o filme coloca para no modo como a mãe encara a homossexualidade do filho pode resolvê-la através de um tratamento de uma uma terapia através de uma opção que é também ditada por um um pastor é ainda uma questão no Brasil no ano em que estamos, Carolina
7: é uma questão. Existem projetos de lei que, bom, aqui os profissionais de saúde, né, é, psiquiatras, mesmo psicólogos, não podem exercer isso. Mas, mas, não é de todo proibido, né, que alguém ministre um curso ou alguma coisa assim. Agora há uns projetos de leis em alguns estados que tramitam para que isso aconteça, né. Enfim, é um absurdo. E, então, acho que o filme aborda um pouco isso, essa essa crença e, e principalmente, essa questão de que, às vezes, a gente enxerga isso em, no, em lares extremamente religiosos e nem sempre assim, né? A homofobia é uma coisa já tão tão encrustada na sociedade, que, por exemplo, ela não é, ela, a amiga dela, né? Que a gente vê no filme que influencia é bastante, ela é super religiosa, mas... Ela não é uma pessoa tão religiosa, mas ela sente essa vergonha, esse erro que é ter um filho gay, que é um, que, né, ter um filho assim. Então, é, basicamente, a gente mostra esse lado de quase como se você tivesse que catequizar né, o seu filho para ele ser certo, né, e que, portanto, você daí não vai passar vergonha, portanto, você não fez nada errado. Então, enfim, a própria existência desses, dessas terapias já, já é um absurdo, né? e tanto e mas assim é muito condizente com a realidade brasileira. a gente vê até políticos aqui, né? falando coisas sobre a população LGBT. toda semana tem uma novidade assim, que é tipo é, seria engraçado até se não fosse trágico, porque são coisas ridículas, absolutamente ridículas, né? tanto que o pedágio tem também boa parte do que se passa lá dentro do da cura, vamos chamar assim. É é bem, parece bem absurdo, mas quando você mora aqui no Brasil e você vê toda semana esse tipo de coisa, é bem bem verossímil, assim, sabe?
1: Essa temática, enfim, as questões relacionadas com com o género, também com a a comunidade LGBT que é mais, é muito é um tema relevante, dominante no cinema brasileiro atual o, o carvão e o pedágio têm um percurso obviamente nos cinemas brasileiros e uma distribuição assegurada Carolina, prefere mostrar estes filmes em festivais internacionais como sucede agora em São Sebastião ou sucedeu em Toronto ou claramente ir ao encontro do público no Brasil?
7: Olha, Tiago, eu acho que são coisas complementares e de maneira nenhuma eu poderia escolher uma em detrimento da outra. Eu acho extremamente importante o filme estrear mundialmente e muito importante também ver como as plateias e as outras pessoas de diferentes culturas e países reagem aos filmes. Isso é muito interessante, inclusive, né? porque cada país tem, tem a sua... Ah, tem os seus problemas, tem os seus não problemas, tem, tem a, as grandes diferenças culturais, tem as diferenças sociais. Então, eu acho muito interessante ver a, a reação das plateias é, com relação aos filmes antes de chegar ao Brasil. E, obviamente, né, é uma mensagem que, que diz respeito ao que os LGBTQIA+, mais daqui vivem né uma e é uma grande sátira ao pedágio né também de uma certa maneira então é, dentro da realidade surreal né que o que o brasileiro vive então também é maravilhoso é incrível que o filme seja visto aqui por essas pessoas por, por pelas por todas tá não só pelas que são mas pelas que são homofóbicas também eu adoraria acho que principalmente que o filme fosse visto por elas aqui. Mas eu não poderia te dizer que uma coisa é mais importante que a outra. Eu acho que as duas coisas são extremamente, extremamente importantes, inclusive porque eu acho que coloca uma, uma importância, uma relevância grande para o filme ser mais visto no próprio pra, país, né? quando ele, ele é, é celebrado fora também. E é isso, essa experiência de ver com plateias do mundo todo, é muito rica, muito rica. né O Pedá a gente está começando agora o, o a turnê, vamos chamar assim, dele para o festival. O Carvão já foi para tudo quanto é lugar. E realmente é, é muito é, 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 é muito interessante como varia o entendimento das coisas, do próprio tom do filme, né que enfim, é um tom meio, uma mistura de tons, mas... Dependendo da cultura, a pessoa acha que é o filme mais duro, o filme é mais engraçado. Então é realmente muito interessante é, essa análise.
1: Carolina, obrigado e desejo uma boa viagem que vai acontecer a seguir este nosso encontro à distância. Uma boa viagem desde São Paulo até São Sebastião para para a estreia mundial e europeia do filme. Obrigado pela presença, Carolina.
7: Foi um prazer. Eu espero que em breve a gente possa fazer, a gente possa se encontrar ao vivo, fazer essa entrevista ao vivo e, e também achei linda a ideia de passar o curta e a gente, enfim, se falar novamente em breve.
1: Está feito o convite, Carolina. Ficamos à espera até até a próxima, eventualmente em Portugal nas estreias do carvão ou do pedágio, quando sucederem nos próximos meses. Até breve.
7: Até a próxima. Muito obrigada.
1: Foi um prazer, Tiago.
0: Pelágio de Carolina Marco é exibido em estreia internacional do Festival de Donostia, San Sebastián. No próximo mês de outubro, Carvão, a primeira longa-metragem da realizadora, pode ser vista no dia 12 de outubro, no Cineco, em Ceia, e 13 de outubro, no Queer Porto.
1: O Dialan tenta um golpe de sorte.
0: J'ai um truc com meu primeiro mariage, porque um mariage não se trabalha.
1: Golpe de Sorte é o quinquagésimo filme na carreira longa de Woody Allen. Vamos ouvi-lo na próxima sessão, estivemos com ele no Festival de Veneza, quando o Golpe de Sorte estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde. Você bem de querer saber a verdade?
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Cláudio Calazo. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, Concessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.